0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast de BossFluence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, addictée à l'hibiscus et au manga shonen. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout quitter pour tenter l'aventure entrepreneuriale à plein temps. Ma mission est d'aider les femmes à décomplexer leur rapport à l'entrepreneuriat et à l'argent et d'utiliser le marketing digital et des astuces business pour diversifier ses sources de revenus. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Soyez confortablement assise l'épisode du jour commence. Bonjour et très heureuse de vous retrouver pour cet épisode. Ça va être un épisode vraiment détente puisque c'est lié aux vacances. Et je voulais vous apporter des suggestions de lecture que vous pouvez embarquer dans vos valises. On va commencer tout de suite et c'est une belle petite liste de livres que je lis actuellement, que j'ai déjà lu, que je compte relire pendant mes vacances et qui vont me servir... Pour moi, en termes de mindset, mais aussi pour mon business. On va commencer tout de suite. Le premier livre, c'est L'année du oui de Shonda Rhimes. Alors, quand j'ai eu ce livre, il y a de cela euh, bientôt 4 ans, quand j'y pense, oui, ça fait 4 ans que j'ai eu ce livre, il m'a quand même marqué parce que de nature, je suis une personne qui dit généralement non. Et dans ce livre, Shonda Rhimes, la productrice euh, renommée de Grey Anatomy, de scandale, de « how to get away with murder », apprend à affronter ses peurs, à dire oui à la vie, oui aux opportunités, oui à faire grandir son business, oui à faire des choses sur lesquelles, en fait, elle ne serait pas à l'aise. Elle a décidé de dire oui parce que, comme lui a dit sa sœur, elle lui a fait remarquer, elle ne dit jamais « oui ». Effectivement, le oui, pour moi, c'est un mot d'action, c'est un mot positif. C'est un, un mot qui décuple d'énergie. Et ce livre m'a quand même assez retourné parce que ben, de nature, en fait, euh, il y a quatre ans, je ne me serais pas lancé dans l'entrepreneuriat Il y a quatre ans, je ne pense pas que j'aurais lancé euh, des programmes d'accompagnement, de coaching. Il y a quatre ans, je ne pense pas que j'aurais quitté la fonction publique. Et ce livre quand même assez tourmenté. Mais dans le bon sens du terme, c'est vrai qu'il est long quand même. Il est facile quand même à lire, agréable. près de, plus de Un peu plus de 300 pages. Mais euh, ce livre, je vous le recommande vivement, surtout si vous êtes dans une période de remise en question. Pour moi, ce livre va vous éclairer sur bien des choses, à la fois sur votre business, mais aussi sur votre vie personnelle. Le deuxième livre, et je l'aime énormément d'une actrice que j'apprécie qui s'appelle Janet Mock. Et il est en anglais cette fois-ci. Il a été numéro 1 au New York Times best-selling author. Et ce livre s'appelle Surpassing Certainty What My Twenties Told Me. Donc en fait, c'est dépasser le, la certitude et ce que la vingtaine lui a appris. Et ce livre, je me suis vraiment projeté dedans. Je l'ai acheté avant que je passe les 30 ans. Je ne sais pas pourquoi, je suis tombé sur ce livre, la couverture. J'ai vraiment aimé. Elle nous raconte vraiment une période de sa vie par rapport à ses premières relations, ses premiers émois en tant que femme. On voit un petit peu son parcours universitaire. Et franchement, ce livre nous apprend que la jeunesse doit nous affamer, dans le sens où c'est euh, un moment où on peut échouer, on peut prendre des risques, où on apprend à être soi-même et à, dans la période où on apprend à définir sa personnalité, mais aussi, comme ils disent les américains, boundaries, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec ses limites. Et ce livre, je l'ai vraiment aimé, je l'ai ai vraiment aimé, il a été facile à lire, certes il est en anglais, il n'est pas traduit à... Pour le moment, peut-être que je l'indiquerai sur l'article qui est en lien avec euh, ce podcast. Mais bon, il est pas très long, 224 pages. Franchement, le papier, il est agréable. On apprend beaucoup sur, sur elle et parce qu'elle a un parcours... Euh, J'aime beaucoup ce qu'elle fait. De base, en fait, elle a eu un diplôme en journalisme, mais c'est une animatrice. Et c'est quelqu'un qui euh, fait la promotion, qui défend en fait... Euh, la lutte contre les stigmas à travers le storytelling. Et euh, sincèrement, c'est un livre que je vous recommande de toute voix. On rebascule dans le français avec une personne dont j'admire énormément le travail et qui, pour moi, est une femme d'impact, qui s'appelle Ruka Adjalo, qui est éditorialiste au Washington Post, qui est chroniqueuse à la télé, on peut la voir sur LCI, on peut l'avoir aussi, elle ne se retouche pas à mon poste, elle est aussi productrice, c'est une femme multicasquette Et dans son livre, j'aime énormément ce livre qui s'appelle « Ne reste pas à ta place ». Donc ce livre nous apprend à ne pas rester dans l'immobilisme, de ne pas rester dans le confort. Parce que dès notre naissance, on peut déjà nous mettre dans des cages où on nous prédestine à avoir des belles destinées, à d'autres avoir des parcours laborieux et à d'autres l'échec assuré. Et de ce que j'aime avec ce livre, c'est qu'on apprend que par son parcours, parce qu'au cas de dialogue, les gens oublient, c'est quelqu'un qui est diplômé, qui a un master, j'ai oublié lequel, honte <rire> à moi, c'est une fille d'immigrée sénégalais, elle en est très fière, c'est une femme noire, c'est une femme de confession musulmane et qui a réussi en France sans passer par la case états unis donc c'est quelque chose vraiment à souligner et elle nous apprend que oui parfois il faut prendre des risques il ne faut pas se taire et si par exemple vous dites que votre business va faire un million d'euros dans les cinq ans personne n'a à vous dire que vous ne pourrez pas le faire donc ça nous apprend à avoir cette audace de croire en nous, d'avoir la foi en nous, de dire non, d'être créatif, et de ne pas laisser les obstacles annihiler nos, nos ambitions, nos rêves. Et ce livre, que dire Je ne peux que vous le recommander. Il est dans les éditions Marabout. Il n'y il a pas beaucoup de pages, 200, comme je vous le dis. Je vous le recommande, les yeux fermés. Encore en français, c'est un livre que j'aime énormément et qui m'a énormément aidé dans tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat. C'est Stop à la procrastination de Michael Ferrari. Allez enfin au bout de vos projets. Ouf, la procrastination, je vous l'ai dit, j'en ai parlé en épisode de podcast, c'est un fléau. C'est un fléau que j'ai réussi à combattre. Et ce livre, très facile à lire, sincèrement, qui vous donne... Un programme sur cette semaine Franchement, c'est un petit livre. Donc, en, en fait, en format plutôt taille moyenne, le livre doit faire euh, peut-être 150 pages. Il est facile à lire. Il nous apprend beaucoup de choses pour euh, rester droit dans ses bottes, pour apprendre à, à donner de la valeur à la parole que, que l'on donne. Oui, je te promets que je vais faire telle ou telle chose. Le travail va être rendu là et là et là. Et ce livre... Franchement, il m'a vraiment appris à lutter contre le perfectionnisme, à me faire comprendre qu'il faut arrêter de reporter ce que l'on doit faire. Si on doit faire le marketing, marketer ses offres, il faut le faire. Oui, ça va, entre guillemets, il y avait certaines personnes, mais il faut le faire. Il faut affronter ses peurs parce que procrastiner, ce n'est pas une qualité, c'est un défaut qui va vous empêcher d'évoluer, qui va vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Et j'aime ce titre « Stop » vraiment parce que c'est une gangrène. Et il nous permet en fait, d'analyser notre situation, de comprendre en fait, quel est notre profil de procrastinateur parce que la procrastination, c ce n'est pas unique, il y a différents profils, de comprendre que c'est lié à un système négatif, que c'est lié à la peur, au perfectionnisme, à des attentes démesurées, au manque de confiance en soi. Et euh, ce livre, il est, il est génial. Vous pouvez le prendre, il coûte à peine 6 euros, donc c'est vraiment un petit prix. Vous pouvez l'emmener avec vous, pour démarrer la rentrée de septembre sur les meilleurs auspices. On rebascule du côté anglais. Et là, on ne va pas chez les Américains, mais chez les Britanniques. Donc, peut-être certains d'entre vous doivent la connaître. C'est quand même un nom dans la sphère de l'influence. C'est Madame Patricia Bright. Donc, Madame Patricia Bright est une millionnaire. Elle a pu bâtir, on peut le dire, son empire, ses entreprises grâce à YouTube. Et ça, euh, par rapport à YouTube, on va en parler en long et en large euh, lors de la fin de l'année 2021. Mais dans ce livre, on voit le parcours de Pat Salbaï qui n'a pas été facile. Donc c'est une, une fille, qui euh, une femme, pardon, dont les parents sont des euh, immigrants nigérians. Elle a quand même vécu à un moment donné sans son père qui avait été expulsé avec une maman qui a dû faire des ménages dans les entreprises et qui emmenait ses filles, parce qu'elle a, d... a une petite soeur. Donc, elle devait jongler avec le rôle de mère célibataire, entre guillemets, bon, du fait que son mari a été euh, expulsé vers le Nigeria, qu'elle euh, devait assurer l'éducation de ses filles toute seules qu'elle devait assurer les finances de ses filles toutes seules et ça a été vraiment, vraiment compliqué. Et c'est cela, justement, en... Quand elle parle du cœur, Pat Salbaït, je pense qu'elle renvoie au parcours de ses parents parce que sa mère a toujours voulu pousser ses filles à l'excellence. Et effectivement, Pat Salbaït a fait des études dans la finance, elle a travaillé pour un grand groupe japonais qui est, j'ai oublié l'équivalence, ben à la City, pardon. Et c'est quand elle était justement en train de faire son stage, son emploi qui payait très bien, mais qu'elle avait démarré YouTube. Elle se posait des questions parce qu'il y avait des collègues qui, qui l'avaient grillé. Donc, elle avait supprimé en premier lieu sa chaîne. Puis après, bon, l'appel à YouTube, elle aimait vraiment trop ça. Et on a pu voir son évolution sur YouTube pour qu'elle le dise sans honte. Et ça, c'est ce que je, on peut ne pas apprécier ou autre, euh, lui dire des défauts. Mais j'aime le fait que c'est quelqu'un qui a voulu avoir une vie confortable, qui a réussi à l'avoir, qui est millionnaire, qui vit le lifestyle qu'elle voulait, mais elle s'est donné les moyens de... L d'accomplir ses ambitions et c'est pour ça que le titre Heart and Hustle, il est euh, vraiment bien, ça nous parle aussi d'argent aussi, ça parle de parcours de YouTube, comment et aussi il faudrait networker, comment faire grandir sa communauté, euh, bien s'organiser dans dans sa création de contenu, mais euh, elle parle aussi de ses expériences passées dans le salariat, à quel point mais ben, il y a certaines Certains managers qui n'ont pas été top, d'autres qui l'ont euh, aidé à la propulser, à lui donner la confiance nécessaire. Et aussi son évolution vers euh, le fait qu'elle soit devenue une mère et une épouse, et comment elle arrive à gérer ses entreprises. Et vraiment, ce, ce livre, je l'ai ai beaucoup aimé. Il n'est euh, pas très long, sincèrement, comme je vous le dis, à peine 220 pages et quelques mais agréable et euh, ça nous apprend qu'il faut se servir de notre passion pour bâtir sa marque et réussir à réaliser ses rêves. Et pour moi, en fait, c'est aussi lié à du personal branding. Et pour moi, pas de c'est la réussite même de marketer vraiment clairement son personal branding. Il y a aussi une entrepreneur, et là, on va basculer du côté américain qui s'appelle Rachel Rogers et dont le livre est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en mai, et qui s'appelle « We should all be millionaires, a woman's guide to earning more, building wealth and gaining economic power ». Et je, je me reconnais dans ce titre, dans le sens où il faut vraiment comprendre, ça, ça mériterait de faire une vidéo parce qu'on comprend beaucoup le système français et américain. Il faut comprendre que les Américains, en fait, cherchent vraiment à être millionnaires parce que leur, euh, leur vie <rire> et le coût de la vie aux États-Unis est très élevé. Vraiment très élevé. Et en France, on se rend pas compte à quel point on est quand même beaucoup plus privilégié qu'eux. Et c'est vrai qu'à cette course, on le voit tout le temps. Oui, on veut faire des 6 chiffres, 7 chiffres. Il y a cette obsession à avoir un business qui puisse ramener le plus de chiffres zéro possible. Et dans ce livre... Elle nous apprend, c'est son parcours d'entrepreneur qui l'a mené à pouvoir devenir millionnaire, à avoir son propre ranch, à bâtir de la richesse générationnelle, à avoir de l'influence, à avoir un impact économique et de créer autour d'elle, au-delà des systèmes, une communauté de femmes entrepreneurs, parce qu'elle a un système de membership qui coûte 270 dollars par mois, si je ne me trompe pas, mais qui aide à ambitionner les femmes à devenir à leur tour multimillionnaire donc euh, c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le parcours euh, une femme qui donne envie une femme motivante euh, qui est comme euh, on dit advocate qui défend le droit des minorités pas seulement noires, mais aussi euh, latinos asiatiques, lgbtq a euh, c'est une femme franchement merveilleuse euh, influente impactante et son livre je vous vraiment je vous le recommande euh, de l'acheter parce que surtout si vous êtes une femme parce qu'elle cible particulièrement les femmes elle nous apprend à ce que les femmes en fait on puisse avoir de l'ambition à aussi vouloir vivre une belle vie sans être dépendante et en gardant son indépendance et je me reconnais totalement dans son discours on continue encore vers l'anglais et on va voir on va parler plutôt d'argent donc c'est le livre de Tiffany Alish The Budgetista pardon, dans c'est Get Good With Money 10 Simple Steps to Becoming Financially Whole. Donc c'est d'abord ce livre c'est bien parce qu'il nous apprend à avoir une relation positive avec l'argent. Donc c'est vrai qu'en France on a ce tabou avec l'argent que les Américains ou les Britanniques n'ont pas. Et dans ce livre, on nous apprend à avoir une relation bonne avec l'argent, que l'argent ce n'est pas quelque chose de mauvais qu'il faut arrêter d'avoir honte de vouloir avoir beaucoup d'argent et qu'on a le droit d'aimer de l'argent. Et ça, ça me fait penser à un épisode de podcast où j'ai interviewé Nathanael Macabre, qui elle aussi, j'ai pensé à elle quand j'ai acheté ce livre. Et dans ce livre, de The Budget Nista, on apprend beaucoup de choses à planifier son argent, à utiliser son argent pour construire des systèmes pour nous permettre de faire travailler de l'argent, pour éviter de dépendre uniquement d'une seule source de revenus. C'est euh, vraiment merveilleux. Certes, il est en anglais, mais on apprend euh, énormément de choses. Et surtout, en fait, on nous fait comprendre que l'argent, entre guillemets, les opportunités de faire de l'argent sont multiples, mais qu'il ne faut pas rester seulement coincé sur un créneau. Et elle a totalement raison, parce qu'avec cette crise, on l'a vu, quand on dépend que d'un seul salaire, c'est pas top. Et au-delà de ça, euh, il suffit qu'en fait, euh, on a des enfants. <rire> Notre salaire qui nous suffisait quand on était euh, célibataire sans enfant. Ne, euh, on arrive à tenir, mais il suffit qu'il y ait une séparation pour que là, on bascule vers la précarité. Et ça peut arriver très vite. Et avec, euh, avec le, les 10 étapes à respecter, qui sont introduites par le « Get good with money », ça nous apprend le, le, vraiment le concept le concept de puissant de bâtir de la richesse, de la vraiment richesse, comme je vous le dis, avec la mise en place de systèmes Donc, euh, je vous le recommande euh, sincèrement du, du fond de mon cœur parce que ce livre est, est juste génial et euh, nous permet d'arrêter de, de diaboliser l'argent comme on en a, a l'habitude en France. Le 8 livre encore en anglais, désolé mais... Euh, il n'y a pas toutes ces ressources, malheureusement, en français. Et ces livres ne sont pas traduits en français pour le moment. Donc, c'est un livre de Sarah Jake Roberts. Et le titre en anglais, c'est « Women Evolve, Break Up With Your Fears and Revolutionize Your Life ». Donc, j'aime beaucoup ce livre qui a été New York Times euh, bestseller. Donc, c'est pas rien. Et dans ce livre, de ce que j'ai vu, j'ai pu lire, c'est qu'on nous apprend, en fait... Euh, c'est vrai, c'est juste euh, génial, parce qu'en fait, c'est lié à l'allégorie euh, de ce qui s'est passé avec Eve, qui avait croqué dans la pomme, et c'est pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas utiliser euh, vraiment, comme c'est arrivé pour Eve, les erreurs et les déceptions de notre passé pour condamner notre présent et notre futur. Il y, y a un soupçon de... C'est même saupoudré de spiritualité. Parce qu'il y a vraiment cette belle allégorie et c'est pour faire comprendre que pourquoi en fait il y a certaines choses du passé qui continuent à nous rattraper et qui impactent sur nos, notre vie, sur plein des sphères de notre vie, personnelles, professionnelle sociales, qui nous empêchent en fait de, de nous libérer totalement, de faire confiance à Dieu, de faire confiance à l'univers, de sortir de cet état de tristesse, de, de, des ténèbres, pour vraiment montrer... <rire> notre véritable valeur de se concentrer ce qui, sur ce qui importe vraiment et ce qui nous importe vraiment et surtout de faire confiance dans la graine que Dieu l'univers a planté en nous et ce livre il est top franchement qu'est-ce que j'ai à dire moi je, c est, il, est, il est génial effectivement c'est une femme d'affaires Sarah Jakes euh, Roberts c'est une personnalité dans les médias et surtout, en fait, c'est une pasteur, parce que c'est la fille du très célèbre pasteur américain Bishop TD Jake. Donc, si vous... c'est un pasteur afro-américain très, très, très influent aux États-Unis. Et ce livre, pff, il est merveilleux, il est merveilleux. Il nous permet vraiment, en fait, de faire table rase avec le passé, d'avancer, de se faire confiance et de se sublimer en une nouvelle créature. Ce livre nous amène à une certaine renaissance. et... Euh... Que dire Je me suis totalement reconnue dans ce livre et ce livre nous apprend énormément à nous pardonner parce qu'on n'a on a pas conscience à quel point on est très très dur avec nous-mêmes et on a cette bienveillance qu'on a avec les autres. Ce livre nous apprend aussi à avoir cette bienveillance avec nous-mêmes. Le neuvième livre, et il est en français, c'est le livre Leadership Authentique, les bienfaits de l'intelligence émotionnelle dans la vie professionnelle. Et ça a été écrit par la revue très, que j'aime énormément de la Harvard Business Review France. Donc dans ce livre, c'est juste génial parce que d'abord, on apprend à découvrir son leadership authentique qui est lié à nos valeurs. Après, on nous apprend aussi les, euh, les aléas, les avantages et les avantages, des avantages de l'authenticité. Et... On nous amène aussi en tant que leader à accepter d'être vulnérable et pourquoi, en fait, il y a des avantages à reconnaître à être vulnérable. Qu'il faut apprendre aussi l'empathie. Quand ils disent rude, empathie, c'est dans le sens où euh, parfois, en fait, il faut, faut y aller, il hein, faut avoir cette empathie. Il faut apprendre aussi à reconnaître nos erreurs et à voir de véritables excuses pour ne plus les recommencer. Et enfin, elle pose la question... Euh, est -ce, vraiment intéressante, est-ce que les dirigeants deviendraient-ils trop émotifs Et ça, ça m'a vraiment remise en question parce que c'est vrai que des fois, on a un relationnel avec son entreprise qui, qui n'est pas bon, on dit que ouais, mon entreprise c'est mon bébé, c'est mon tout ou autre, on a une relation qui peut être toxique, positive-toxique, oui la positivité toxique existe, donc aussi, ce pas, la toxicité ce n'est pas que liée au négatif, et ça remet vraiment beaucoup de choses en question, ça vous permet aussi de, faire, de prêter attention à ces émotions, de leur faire confiance, et que parfois, en fait, on devrait un petit peu plus les solliciter dans la prise de nos décisions. Des fois, on veut trop être dans des, des, dans des schémas de réaction vraiment rigides, et parfois, en fait, un soupçon d'émotion ne va pas mettre en péril toute l'entreprise, toutes les décisions que l'on doit prendre pour le bien de l'entreprise, et rien que pour ça, vraiment, rien que pour ça. Ce livre, c'est quelque chose vraiment à lire. Il est vraiment facile à lire. Euh, là, il est juste devant moi. Sincèrement, ouais, 145 pages. Et en plus, c'est un petit format. Donc, moi, pour moi, en équivalent, ce serait plutôt 120 pages à lire. Vraiment très facile. Et euh, ça vous permettra, en fait, de, de vous libérer de certaines chaînes quand vous êtes entrepreneur ou que vous ambitionnez à être très prochainement CEO. Le dernier livre, est pas des moindres, c'est de James Clear. Il est en anglais. On conclut avec une touche en anglais après avoir commencé avec du français. C'est Atomic Habits, The Life-Changing Million Copy, Number One Best Seller. Donc, le titre, c'est An Easy and Proven Way to Build Good Habits and Break Bad ones Donc, euh, c'est un livre qui est juste génial parce qu'il nous apprend... Euh, c'est tout ce qui est lié à l'organisation. Il y a des mauvaises habitudes que l'on prend quand on est entrepreneur, c'est-à-dire... Euh, si on est un vrai entrepreneur quand on travaille jusqu'à 23h voilà, quand c'est lancé il faut commencer à 7h, il faut terminer à 23h les week-ends on travaille, on prend très peu de vacances, on fait pas beaucoup d'argent parce que l'argent c'est mauvais et euh, vraiment ça, ça transforme la vie votre vie avec des petites, franchement des, des petits schémas qu'il faut mettre en place pour bousculer son quotidien et c'est pe certes petit, mais cela fait son effet, donc on commence à utiliser, euh, voilà, des, de se faire confiance, euh, d'apporter quelques petits changements, par exemple, euh, de, de se lever, par exemple, 5 minutes avant la pause, euh, on devrait se faire, s'accorder du repos, s'accorder, en fait, euh, éviter, en fait, d'être tout le temps au téléphone, du time blocking toutes ces petites choses qu'on va mettre, ces petits systèmes au début, qui vont vous permettre au final de prendre des véritables habitudes au quotidien et qui vont vous permettre d'être à l'aise, d'être bien dans votre vie, bien dans votre peau et qui vont vous permettre d'avoir une relation assainie avec votre vie et qui vont vous permettre en fait d'être beaucoup plus détendu et donc d'être moins anxieux. Donc Atomic Habits, c'est un livre que je vous recommande et c'est un livre lifestyle, mais aussi business, parce que ça va vous aider, en fait, à équilibrer votre vie entre votre vie d'entrepreneur et votre vie sociale, c'est-à-dire familiale, intime, amicale, amoureuse, etc., etc. Donc, ce livre, juste, il, il est génial, comme les neuf précédents que je vous ai présentés. Merci d'avoir écouté le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram, Twitter et Facebook avec l'identifiant arroba thebossfluence en un seul mot. Prenez bien soin de vous et à lundi prochain